0: Και βρισκόμαστε μπροστά στην εκτείναξη ενό εξαιρετικά επικίνδυνου φαινομένου. Είναι ουσιαστικά ένα νέο είδο πολέμου που πλήττει τη δημοκρατία και έχει θύματα. Μιλάμε για τι οργανωμένε εκστρατείε παραπληροφόρηση, τα fake news. Ο κορονοϊό, μάλιστα, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφο για τι εκστρατείε αυτέ. Το ΝΑΤΟ είναι η ισχυρότερη αμυντική συμμαχία. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει τον τεράστιο μηχανισμό που έχει για να πολεμήσει τα fake news. Μαζί μα για να μα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και σε πολλά άλλα που σκοπεύουμε να τι θέσουμε, είναι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Βουδούρη, που έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το ζήτημα των fake news, με το ζήτημα τη παραπληροφόρηση. Και θέλουμε να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώ λειτουργεί αυτό ο μηχανισμό. Θα το έλεγα, θα μα πει εκείνη καλύτερα. Κυρία Βουδούρη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σήμερα για τα fake news.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ωραίο θέμα. Πάντα επί και πόσο μάλλον στη διάρκεια αυτής της κρίσης υγειονομικής, της πρωτοφανούς μάλλον υγειονομικής κρίσης, πανδημίας, όντως όπως πολύ σωστά το θέσατε, αποτέλεσε, προκάλεσε ένα πρόσφορο έδαφος για όλους εκείνους τους παράγοντες που δημιουργούν μηχανισμούς διάδως παραπληροφόρηση και με στόχο φυσικά τη διάσπαση ε, της βορεκαντικής συμμαχία αλλά και όλων των άλλων συμμαχιών Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών.
0: Ε, πιστεύετε πως το ΝΑΤΟ συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και του Μαυροβουνίου που δέχτηκαν οργανωμένες επιθέσεις παραπληροφόρησης. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Εκτιμάτε πως μπορεί να αντιδράσει η Βορειατλαντική Συμμαχία σε αυτές τις
1: επιθέσεις. Είναι έτοιμη. Το ΝΑΤΟ από εδώ και πολλά χρόνια, θα σα έλεγα η κυρία, αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση ω μια νέα απειλή. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει εντό του οργανισμού, ειδικά κέντρα στρατηγική επικοινωνία που επεξεργάζονται πληροφορίε και σχεδιάζουν αντίστοιχα αντίμετρα. Η αλήθεια είναι ότι α, τα τελευταία α, χρόνια α, βλέπει α, άλλωστε το Βολατηλευτική Συμμαχία το φαινόμενο α, ως μια ενέργεια που έχει στόχο να προκαλέσει διχασμό εντός αλλά και ανάμεσα α, στα μέλη του αλλά και ως μια προσπάθεια υπονόμευσης αν θέλει τις εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των εκλεγμένων α, κυβερνήσεών του. Εντοπίζει μάλιστα την απαρχή όλο αυτού του φαινομένου της παρακληροφόρησης και της προπαγάνδας ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το 2014 και μετά όταν δηλαδή υπήρξε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός η παράνομη κατά τον ΝΑΤΟ προσάρτηση της κριμέας από τη Ρωσία. Επομένως, έχουμε και ένα ορόσημο το 2014 και αντιλαμβανόμαστε ότι συνέπεσε και με την αύξηση της χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν βοηθήσει τόσο πολύ Τη Ρωσία, γιατί υπάρχουν πάντα οι παράγοντε που χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση εναντίον του ΝΑΤΟ και των μελών του έχουν πολύ συγκεκριμένο Όνομα είναι η Ρωσία, η Κίνα, ενώ και στην ε, φάση της πανδημίας, αλλά και πέραν αυτής υπάρχουν και άλλοι, ε, άλλοι οργανισμοί, άλλοι οργανώσει, όπως τρομοκρατικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση τη ψευδής ειδήσει για να συγκρουστούν για να πολεμήσουν, αν θέλετε, τον ΝΑΤΟ και την αμποριακτηλετική συμμαχία. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μου θέσατε για τις εκλογές είναι, πολύ... είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια αυτά ε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έγινε προσπάθεια, αν θέλετε, αλλαγή ακόμα και του αποτελέσματος με κορυφαίο παράδειγμα τις Αμερικανικές εκλογές του 2016 αναφέρεται στην ερώτηση σε μια πολύ συγκεκριμένη χώρα τη Βόρεια Μακεδονία που ε, υπήρξε και η ίδια θύμα αν θέλετε, παραπληροφόρησης από παράγοντε εξωτερικού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, του οποίου βέβαια δεν είναι μέλος αλλά επιθυμεί να γίνει. Από την Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησε, αν θέλετε, και το κομμάτι της παραπληροφόρης που αφορούσε τις Αμερικανικές εκλογές από ένα πολύ μικρό χωριό, το Βέλε, και δύο εφήβους που δημιούργησαν ένα μηχανισμό που έκανε παράλληλα χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων. και όλα ξεκίνησαν λοιπόν λίγο πριν τις Αμερικανικές εκλογέ του 2016 και μέσω Twitter να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα hashtag και συγκεκριμένε πληροφορίε μέσω συγκεκριμένων Ιδησογραφικών εντό εισαγωγικών ιστοσελίδων να στηρίζουν την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έχει αναλυθεί αρκετά το πώ χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο, το Twitter και άλλα μέσα κοινωνική δικτύωση να στηρίξουν την εκλογή του απερχόμενου πλέον Αμερικανού Προέδρου. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί το ίδιο το ΝΑΤΟ και οι άνθρωποι που, αν θέλετε, εργάζονται στα κέντρα στρατηγική επικοινωνία του είναι και οι προεδρικέ εκλογέ στη Γαλλία. Είναι πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα της διαρροής, μάλλον του χακαρίσματος του λογαριασμού email του γάλου Προέδρου αλλά και αντίστοιχα η διαρροή διαφόρων πληροφοριών που έκαναν λόγο για τις του προτιμήσεις για τα περιουσιακά του στοιχεία Όπω επίση και πολλέ άλλε εκλογέ σε άλλε χώρε. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που βοήθησαν τον ΝΑΤΟ και όχι μόνο τον ΝΑΤΟ και του μηχανισμού του, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί οι θεσμοί συνεργάζονται στενά. Να έχουμε τι προεδρικέ εκλογέ φέτο στι ΗΠΑ το 2020, χωρί κανένα αν θέλετε, στοιχείο που να δείχνει ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωση έπαιξαν κάποιο ρόλο υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου. Το πάθημα, δηλαδή, των προηγούμενων προεδρικών εκλογών ε, του 2016 έγινε μάθημα και όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωσης αλλά και διάφορες ιδιωσιακές πλατφόρμες όπως το Reddit, το Twitter, το Facebook ελέγχονταν συστηματικά για τον τρόπο που διαχειρίζονταν την προεκλογική εκστρατεία. σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εκλογών υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπειρία ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την παραπληροφόρουση και τις ειδήσει που αφορούν εκλογικές διαδικασίες είναι περισσότερο υποψιασμένοι λοιπόν οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ αλλά και οι άλλοι διεθνεί οργανισμοί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
0: αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο project όλο αυτό το να μπορεί να υπάρχουν οι μηχανισμοί να έχει το ΝΑΤΟ, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να μπορεί να παρακολουθεί σε εισαγωγικά. Εδώ τίθεται και ένα θέμα της ελευθερίας του λόγου κατά ένα τρόπο. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και να ανακαλύπτουν ποια είναι τα fake news που πολλές φορές εμπλέκονται, δηλαδή είναι μισή αλήθεια και ένα ολόκληρο ψέμα Γίνεται πιστευτό για να μπορούν να τα ανακαλύπτουν και να τα αποκαλύπτουν. Πόσο δύσκολο θεωρείτε εσείς να γίνεται αυτό στην πράξη και όχι μόνο. Στο στο θέμα των εκλογών που όπως είπατε πια είναι πολύ υποψιασμένη, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις εκλογές Οπότε εκεί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις Αλλά και στην καθημερινότητά μας από το αν πρέπει να φοράμε τη μάσκα τώρα που έχουμε τον κορονοϊό ή όχι Ή κάτι ενδεχομένω πολύ πιο απλό, αν πρέπει να, να κάνουμε εμβόλια, αν δεν πρέπει
1: Πολύ σωστά το θέτη, και είναι ένα κομμάτι αυτό ακριβώς το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πλέον προβληματίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και του υπόλοιπου. Διεθνεί οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία πήρξε πρόσφατα δημοσίευμα που έδειχνε έρευνα της ύψους το 60 με 65% των Γάλλων δεν θέλουν να εμβολιαστούν με το νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού όταν αντίστοιχα πριν από 10 περίπου χρόνια η Γάλλοι ήταν υπέρ όλων των εμβολίων θεωρούν λοιπόν οι οργανισμοί αυτοί ότι υπάρχει μια συστηματική χρήση των μέσων κοι από παράγοντε όπω η Ρωσία, αλλά και η Κίνα, που βρίσκονται πίσω από αυτό το συγκεκριμένο κίνημα. Γιατί πάντα στόχο είναι. Όχι μόνο η διάσπαση των συμμαχιών, όχι μόνο η διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η υπονόμευση, αν θέλετε, της εμπιστοσύνης των πολιτών σε συγκεκριμένες αποφάσεις δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων και αυτό αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα του νέου εμβολίου. Δημιουργούν δηλαδή συνέχεια αμφιβολίες στους πολίτες για συγκεκριμένα μέτρα που δεν αφορούν... Τώρα μόνο το εμβόλιο αλλά και γενικότερα τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Υπάρχουν μηχανισμοί όσον αφορά το άλλο ερώτημά σας. Πολύ συγκεκριμένη. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ έχει, όπως σας ανέφερα, έναν πολύ συγκεκριμένο κέντρο αυτό το λεγόμενο στρατηγικής επικοινωνίας που είναι μέσα στην ομπρέλα της δημόσιας επικοινωνίας του και συνεργάζεται με πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και συγκεκριμένη ονομασία. Λέγεται, είναι μια task force που έχει όνομα το... Το ETH Stratcom είναι το επίσημο οργανό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κάθε είδους προπαγάνδας και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ένα μέσο ένα, το media outlet που λέγεται «EU Versus Disinformation» Που α, μαζεύει στοιχεία που αφορούν ε, την διαχείριση ψευδών αλλά και γενικότερα τη ε, παραπληροφόρηση. Αντίστοιχου μηχανισμού έχουν τόσο τα ε, Ηνωμένα Έθνη, λέγεται μάλιστα Verified Campaign, ε, ο μηχανισμός που, έχουν, ε, που έχει ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ε, 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 το State Department έχει ένα κέντρο που λέγεται Engagement Center αλλά και η ομάδα των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου που συνεργάζεται στενά, θέλω να σας πω με τον ΝΑΤΟ. Το Rapid Response έχει ένα συγκεκριμένο λοιπόν μηχανισμό αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. Αν το ερώτημα είναι ε, ε, αν τελικά αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν και μπορούν και εντοπίζουν πάντα, την παραπληρωμό σε ψευδί σε δίσκο αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι εύκολο και οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες παραδέχονται ότι δεν υπάρχει μία λύση και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα και σε έναν πόλεμο που όπως θέσατε από το πρώτο σας θερώτημα, και σωστά είναι ένα πόλεμος και μία... Απειλή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονόπλευρα ή ακόμα και με συνεργασίες όλων αυτών των μηχανισμών. Τι γίνεται όμως, προσπαθούν όλοι αυτοί οι θεσμοί να εκπαιδεύσουν τους πολίτες όσο το δυνατόν περισσότερο, εκπαιδεύοντας πρώτα εμάς τους δημοσιογράφους, το πώς να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες και πώς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μα εμεί πρώτα και παράλληλα να βοηθούμε και εμείς τους πολίτες το κοινό μας, να εκπαιδευτούν ώστε να αναζητούν πάντα την πραγματικότητα, την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν έρευνες που δείχνουν όντως ότι τουλάχιστον οι πολίτες αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στον δυτικό κόσμο, αναγνωρίζουμε ότι έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης. Επομένως, δεν είναι εύκολο, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον και σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι και η αρχή της λύσης.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο
1: γιατί σύμφωνα
0: με πρόσφατη έρευνα του ΝΑΤΟ που έγινε σε 25 ώρες το 86% των πολιτών έχει εκτεθεί σε fake news και σχεδόν μάλιστα 9 στους 10 τα πίστεψαν. Ε, υπάρχει έτσι ένας οδηγός προστασίας, οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς μπορούν να προστατευτούν Τι μπορούν δηλαδή να βλέπουν όταν διαβάζουν κάτι που τους ενδιαφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, Τους συντριγκάρει και πώς μπορούν να διαγνώσουν αν τελικά αυτό είναι αληθές ή όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ έχει εκδώσει συγκεκριμένε οδηγίες παρόμοιες με αυτές που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να τσεκάρουν μέσω από δεύτερες και τρίτες πηγές μια συγκεκριμένη Πληροφορία Εκεί έγινε το πρόβλημα. Ε, δηλαδή, σε σχέση με το δημοσιογραφικό επάγγελμα ότι είναι δουλειά μας, αυτή ε, καθεαυτοί να ψάχνουμε όσο δυνατόν με περισσότερες πηγές μια είδηση μια πληροφορία που έχουμε δεν είναι το αντίστοιχα δυνατόν πάντα από τους πολίτες. Όμως είναι αυτό που τους παροτρύνει ε, να κάνουν ε, και να επιλέγουν και συγκεκριμένα ε, μέσα ενημέρωσης για να είναι σίγουροι τουλάχιστον ότι η πληροφορία που θα λάβουν θα είναι ε, ακριβείς. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, αλλά πάντα υπάρχει το ερωτηματικό αν οι πολίτες από μόνοι τους μπορούν να έχουν τον χρόνο για να τσεκάρουν αυτές τις πληροφορίε. Τουλάχιστον αυτές οι έρευνες δείχνουν αυτό που σχολίασα και πριν ότι οι πολίτες πλέον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο είναι υποψιασμένοι. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκτεθεί σε ψευδείς ειδήσει, ακόμα και σε παραπληροφόρηση άρα αν κάτι δεν τους φαίνεται πολύ πιστευτό ενδεχομένως από τους να ψάξουν όμως αντιλαμβάνεστε γιατί φαινόμενο μιλάμε που δεν έχει τελικά μία μόνο λύση και οι μηχανισμοί που ήδη είναι σε λειτουργία το αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, έως ένα βαθμό αλλά ποτέ ολοκληρωμένα και εδώ έγινε και το βασικό ερώτημα αν τελικά... Και μέσω όλων αυτών των μηχανισμών και μέσω αυτή τη εμπειρία μπορούν τελικά να δοθούν λύσει όσον αφορά την αντιμετώπιση τη παραπληροφόρηση. Θα είναι ένα διαρκή αγώνα και μην ξεχνάτε ότι, όπω ανέφερα, στι Αμερικανικέ εκλογέ υπήρχε ναι, η εμπειρία, έγινε έλεγχο του τρόπου διαχείριση πληροφορία από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης από συγκεκριμένε πλατφόρμε. Οπότε, συνεχώ γεννώνται μέσω τη νέα τεχνολογία και άλλε πλατφόρμε και άλλα μέσα κοινωνική δικτύωση με άλλου μηχανισμού. Επομένω, μιλάμε για ένα φαινόμενο που συνεχώς εξελίσσεται και αντίστοιχα θα πρέπει να εξελίσσονται οι απαντήσεις και αντίστοιχα θα πρέπει να εξελίσσονται οι μηχανισμοί. Και βασικό ε, θέμα το οποίο μου ε, το θέσατε αλλά δεν το έχουμε συζητήσει είναι και θα πρέπει να μας αφορά ως δημοσιογράφη ε, το κομμάτι της ελευθερίας ε, του τύπου ε, μέχρι που φτάνει ο έλεγχος και πού ξεκινά και πρέπει να συνεχίζεται η ανεξάρτητη δημοσιογραφική δουλειά. Πρόσφατα διάβαζα ένα δημοσιογράφημα στην ΕΛΠΑΗΣ ότι η, Ισπανία, η Ισπανική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις πληροφορίε που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας η Ισπανία άλλωστε είναι μια από τις χώρε που έχουν πληγεί τουλάχιστον στο πρώτο κύμα εξαιρετικά πολύ από την υγειονομική κρίση. Σε μια προσπάθεια λοιπόν ελέγχονται. Η ειδήσει δημιούργησε ένα συγκεκριμένο κέντρο και μάλιστα έχει και μια συγκεκριμένη ονομασία, το Ηλίζα, που πλέον ελέγχει 350 δημοσιογραφικές ιστοσελίδες. Ε, ναι με αυτό κρύθηκε αναγκαίο και ορθά η Ισπανική κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τις κρατής ειδήσει, Από την άλλη όμως αντιλαμβάνεστε τι ίδιο όργανο έχει δημιουργηθεί πλέον στην Ισπανία αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει και σε αντίστοιχα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού στον δυτικό κόσμο ε, Μια κυβέρνηση μπορεί να μην της αρέσει κάποιο δημοσίευμα Θεωρεί ότι κάτι δεν έχει λεχθεί σωστά από τους δημοσιογράφους, θα μπορεί να το χαρακτηρίζει ψευδές και να μην είναι. Οπότε, δημιουργούνται και νέοι προβληματισμοί και νέα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη δουλειά των δημοσιογράφων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί αυτό το, το ζούμε και το ζήσαμε τώρα και με αφορμή την πανδημία και στη χώρα μας. Mm-hmm. με δημοσιογράφους που καλούν ανθρώπους τις εκπομπές τους το οποίο είναι προφανώς καθόλου αποδεκτό οι οποίοι όμως λένε πράγματα τα οποία είναι ψευδή είτε πρόκειται για τον κορονοϊό, είτε πρόκειται για το εμβόλιο ή δεν είναι αρμόδιοι να μιλήσουν ή αυτά τα οποία λένε κατατάσσονται στα fake news είναι ψευδείς okay. ειδήσει. από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό πώς το σταματάς, αν πρέπει να το
1: σταματήσεις και πώς το ελέγχεις, κυρία Βουδούρη. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Υπάρχουν πολύ λεπτέ διαχωριστικέ γραμμέ και θα πρέπει φυσικά πρώτα και κύρια το λέει και το ΝΑΤΟ. Αν θέλετε, στι διακηρύξει του και στον τρόπο που θέλει να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση, ότι θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά του. Είναι δηλαδή αυτό το κομμάτι ένα μέρο τη λύση για την αντιμετώπιση τη παραπληροφόρηση και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση και από πλευράς βορειακλαντικής συμμαχίας και μάλιστα προσπαθούν και σε χώρες... Που δεν είναι μέλη τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να ενισχύσουν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση. Είναι ένα κομμάτι αυτό όπω και η ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών, όπω και η εκπαίδευση των πολιτών να μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να διαβάζουν και να κάνουν και δεύτερε αναγνώσει από τι πληροφορίε με τι οποίε βομβαρδίζονται μέσω και των μέσων επικοινωνία και το μέσων κοινωνική δικτύωση. Όλα αυτά λοιπόν απασχολούν τόσο τον ΝΑΤΟ όσο και τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά όπως είπα και εγώ και θα πρέπει να, αν θέλετε να δώσουμε και έμφαση, ένα κομμάτι είναι και ανεξαρτησία των δημοσιογράφων. ανεξάρτητη δημοσιογραφική δουλειά είναι ένα μέρος της λύσης έναντι του φαινομένου της παραπληροφόρησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μουδούρη, για αυτή τη συζήτηση. εγώ σας ευχαριστώ.